0: Samen luisteren naar Spreuken 16. Spreuken 16, daarin luisteren naar de eerste negen versen. Spreuken 16, vers 1 tot 9.
1: De mens heeft schikking in des harten, maar het antwoord der tong is van de Heeren. Alle wegen des man zijn zuiver in zijn ogen, maar de Heere weegt de geesten. Wendel uw werken op de Heere, en uw gedachten zullen bevestigd worden. De Heere heeft alles gewrocht om zijn zelfs wil, ja ook de Godeloze tot de dag des kwaads. Al wie hoog is van hart, is de Heer een gruwel. Hand aan hand zal hij niet onschuldig zijn. Door de goede tierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend, en door de vrees des heren wijkt men af van het kwade. Als iemands wegen de heren behagen, zo zal hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. Beter is een weinig met gerechtigheid, dan de veelheid der inkomsten zonder recht. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de heren. ...stiert zijn gang.
0: Tot zover schriftgedeelte. Wat is wijsheid? Misschien heb je dat van de week wel afgevraagd. Als je bij een, voor een keuze staat. Als je het aanbod hebt gekregen om ergens anders te gaan werken. Hoe weet je nou wat je moet doen? Als je nadenkt over een vervolgopleiding na je examen. Wat is nou wijs? Gemeente, samen luisteren naar... Een gedeelte uit spreuken, woorden van God, via Salomo aan Israël en ook ons gegeven. Wat hij aan wijsheid heeft ontvangen wil hij niet voor zichzelf houden, maar daar kunnen we ook in 2020 ons voordeel mee doen. Samen luisteren naar spreuken 16, het gedeelte wat we hebben gelezen. Als thema boven de preek heb ik geschreven, levenslessen voor het geloof. Levenslessen voor het geloof. En letten we op vier gedachten. In de eerste plaats is het een les in afhankelijkheid. En letten we op de eerste vier versen. Het is een les in nederigheid. Let we op vers 5. Een les in liefde en trouw. Vers 6 en 7. En ook een les in tevredenheid. Vers 8 en 9. Levenslessen voor het geloof. Een les in afhankelijkheid. Een les in nederigheid. Een les in liefde en trouw en een les in tevredenheid. Wie het boek Spreuken een beetje kent of af en toe doorleest voor je stille tijd, dan kom je onder de indruk van de veelheid aan Spreuken. En wellicht is het slechts een klein deel van de enorme hoeveelheid uitspraken van koning Salomo. Jongens en meisjes, als je even nadenkt over Salomo, dan gaat er vast wel een lampje bij je branden. Want dat was eigenlijk ook weer heel mooi. Dat weet je vast nog wel. Van dat hij aan Salomo werd gevraagd wat hij graag als koning van de heeren wilde ontvangen. Als kind leek me dat natuurlijk wel ideaal. Stel je voor dat aan jou nou wordt gevraagd, wat wil jij nou het liefst krijgen? Natuurlijk een beetje een foute vraag in deze tijd van het jaar. Maar denk er eens over na. Wat zou jij het liefst willen ontvangen? Moet je even over nadenken. Wat zou jij heel graag willen ontvangen? Als je misschien een opschrijfboekje hebt, dan kun je wat opschrijven. Of proberen te onthouden. En straks kun je het met je vader, en je moeder, thuis of straks erover hebben. Is het iets vooral voor jezelf? Is het iets in. De... In de land waar we eerlijk zijn. De nieuwste Xbox. Dat jij vooral lekker nog meer kunt gamen. Veel spullen. De gids heb je al gezien. De speelgoed gids. Maar het is eigenlijk misschien wel heel mooi. Over nadenken, ja, ik denk nu misschien vooral aan mezelf. Maar als de Heere God mij nou talent geeft. Dat ik ook voor bijvoorbeeld arme kinderen in Afrika kan zorgen. Vind ik het al heel mooi. Dus... Vraag je vooral iets voor jezelf... of denk je er ook aan... waarmee kan ik ook anderen helpen? Nou, Salomo... dat is eigenlijk wel heel mooi... hij koos niet voor zichzelf... maar hij koos... voor wijsheid. Wijsheid om als koning... het goede te doen in allerlei... lastige en moeilijke situaties. Wijsheid... om de juiste keus te maken. Om situaties ook door te hebben. Want mensen kunnen soms zich anders voordoen dan ze bedoelen. En dan denk ik ook... misschien keer dat verhaal ook wel een beetje... op een gegeven moment was, kwamen er twee vrouwen... waarvan één van de twee kinderen overleden was. En voor wie was nou het levende kind? En allebei de vrouwen zeiden... het is mijn kind. En ik klinkt natuurlijk heel raar wat Salomo dan zegt. Nou ja, dan moeten we dat levende kind maar in twee delen hebben. hebben jullie allebei de helft. Dat klinkt natuurlijk heel raar... Maar die echte moeder zei, nee, laat dat niet gebeuren. Geef dat, dat kind dan maar aan die andere vrouw. En die andere vond het wel goed. En toen wist Sanemo: nu weet ik wie de echte moeder is. En die moeder die bereid was om haar kind weg te geven, dat was de echte moeder. En dan merk je wel, wat een wijsheid. Natuurlijk kun je nu denken, ja, wijsheid, ik ben niet de beste van de klas. Maar in de Bijbel is wijsheid wat anders dan dat je heel goed mee kunt komen. Dat is een zegen. Als je goed bent in rekenen, in taal. Het is fijn als je goed kunt leren. Mogen de Heere God danken als je over bent gegaan naar de volgende groep. Het is best moeilijk als je bent blijven zitten. Als je toch je best hebt gedaan. Maar voor de Heer is dat niet het belangrijkst. Echte wijsheid heeft te maken met. Wil je luisteren? Naar wat ik te zeggen heb. Zegt de Heere tegen jou. Of dat je het aanhoort, je zit in de kerk of je luistert thuis mee. Maar je trekt toch weer je eigen plan. Je gaat toch weer je eigen gang. Nou ja, dan ben je ook wijs, maar met een woordje ervoor. Dan weet je het wel, eigenwijs. Elke dag krijgen we lessen in het geloof. Ook voor jou. Hoe dan? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. De Heere God kijkt ook naar jou of je wilt luisteren. Of je luistert. Naar je vader. Naar je moeder. Als dus je ze allebei mag hebben. Doe je dat? Nou, best wel lastig soms, hè. Want die ouders van jou, die begrijpen lang niet alles. En die ouders van jou zijn natuurlijk de meest ouderwetse ouders van arnhem en de omgeving. Maar ja, de andere kant is. Als je nou je ouders al niet gehoorzaamt, terwijl je die ziet. Hoe denk je dan God te kunnen gehoorzamen, die je niet ziet? Moet je maar eens over nadenken. Dus de Heere God oefent jou in het gehoorzamen van de Heere God... ...door je ouders te geven en jou te oefenen... ...dat je steeds naar hen zult luisteren. De gemeente, u hoort het al belangrijke... ...levenslessen en geloofslessen vinden we in hoofdstuk 16... ...in die eerste negen versen. Lessen die we nodig hebben in ons leven. Hoe verschillend we ook zijn, jong of oud, we hebben dat allemaal nodig. En de eerste les is een les in afhankelijkheid... Salomo laat zien dat de Heere God alles heeft gemaakt. Hij is de koning. De koning van de schepping. En ook in de zorg voor de seizoenen zien we iets van zijn wijsheid. Alles gemaakt. Dat mogen we ook vandaag beleiden. Ook tegenover mensen die nergens in geloven. Dan gaat het over de natuur. Ik zou zeggen, als je met in gesprek bent. Moet je zeggen, nee het is niet de natuur. Maar we geloven in... De schepping. En dat er een schepper is. En ook al is de zonde gekomen. En loopt alles heel anders. Toch mogen we beleiden. Het loopt onze God niet uit de hand. Hij regeert. Ook in deze rare en nare tijd. Toch wel. En wij mensen hebben plannen. Overleggingen van het hart zegt Spreuk. Dat is niet verkeerd. Als je een studie wil gaan volgen. Dat moet je goed plannen. Maar ook bij een nieuwe stap in je leven. Misschien heb je van de week wel even gekeken. Naar het huis. Dat te koop staat. In de omgeving. Wat doen we? Gaan we ons huis ook te koop zetten? Maken we die stap? Op een andere baan? Voor jezelf beginnen? Alles spannende momenten? Wat is wijsheid? Nou in ieder geval gemeente, wat is wijsheid? Wat is belangrijk om in afhankelijkheid van de heren je weg te gaan? Dat je niet zegt, pas bij bedragen boven de 500 euro gaan we onze handen vouwen. Nee, stel op de Heer in alles uw betrouwen, zegt Psalm 37. Heel concreet, dat je je leven openlegt. En dat, om het zo te zeggen, de Heere God in alle kamertjes van ons leven mag komen. Opvallend is wat er staat in vers 2. Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen oog. En als je met iemand in gesprek bent, of die nu gelooft, of... Niet gelooft of hij iets met de kerk heeft of niet. Elk mens heeft reden om het zo te doen als hij of zij denkt. Anders zou hij of zij het niet doen. Maar dit is wel heel belangrijk ook als je ergens tussen de 12 en 25 bent. Jonge vrienden en vriendinnen, waarom doe je iets? Omdat het goed voelt. Omdat jij vindt dat het zo moet. Of Misschien wel druk van anderen. Wat zal de groep ervan vinden? Angst om niet goed in de groep te liggen. Maar wij zijn uiteindelijk niet de norm. Ook niet ons gevoel, want dat gevoel is bedrieglijk Kan je een geweldig gevoel geven en het volgende moment voel je je zo ellendig. En daarom staat er in dit gedeelte, de Heere weegt de geest of toetst de geest. Dat betekent zoveel als de Heere ons peilt een dieptepeiling in ons leven doet. En hij weet wat voor diepste beweegredenen er zijn. In ons hart, in ons leven. Hij kijkt naar de diepste motieven... van waarom we die dingen doen. Als we doen. Het is belangrijk om dat te beseffen. Psalm 139 zegt dat ook. Hij doorgrondt ons. Hij kent ons. Ja, hij kent ons nog veel beter dan dat we onszelf kennen. Soms heb je wel eens een situatie die je in één keer... Op bepaalde manier reageert. Dat ja, zo ken ik mezelf eigenlijk nog niet. Nou, de Heerde, Hij kent ons van A tot Z. Hij toetst de geest. In het Hebreeuws is er sprake van het wegen van de geest, wegen van de harten van ons mens. Hij toetst onze motieven. Doen we iets vooral om? zelf gezien te worden om zelf carrière te maken om veel geld te verdienen dat ik maar of zit er ook een andere beweging in dat je met vallen opstaan zoekt van Heer God ik wil u erbij betrekken want u bent mijn schepper mijn Heer, mijn Koning, mijn God het gaat mij om u en ik wil tot uw eer leven belangrijk om dat te beseffen in de overwegingen die we maken hij weegt onze motieven. Hij toetst de geest. Wat een les voor ons in afhankelijkheid. Ook al staan we op eigen been, redden we onszelf prima, dan toch. Ik weet een vraag. Is dat nou een geruststellende gedachte? Dat de Heer onze motieven kent tot op de bodem van ons bestaan? Of wordt het dan toch een beetje onrustig, ja? Dus hij weet eigenlijk ook wel een beetje. Omdat je geweten misschien uiteindelijk zegt dat je eigenlijk niet goed leeft zo. Maar laten we maar eerlijk zijn, soms schrik je toch ook wel van je eigen motief. Aan de buitenkant weten we het natuurlijk mooi te verpakken, maar van binnen weet je wel beter. Zijn we soms veel bezig om, om vooral gezien te worden. En goed over te komen in de ogen van een ander. Dat zit tot in de diepste van je gedachten door alles heen zodat je soms ook hardgrondig kunt walgen van jezelf. Bah, wat ben ik toch voor een persoon? Zo egocentrisch alsof alles om mijzelf draait. En wat kun je als je dat hebt ontdekt? Paulus, bijvallen. Ik, ellendig mens, dat zit overal weer doorheen. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nee, wie het juist als zegen ervaart dat de Heere God onze motieven kent... en die ervaart dat God regeert... Die mag ook juist in een stukje overgave, in afhankelijkheid, zijn of haar weg gaan. Dan mag je inderdaad ook plannen maken. Niks mis mee. Maar dan mag je ze rustig ook uit handen geven. Heere God, samen met u heb ik die beslissing genomen. U weet ervan. Dan kun je er ook op terugvallen. En daarom vertrouw je werken aan de Heeren toe. Juist in alle overwegingen, alle plannen die je maakt. Betrek God erbij. Hij is de koning die boven alles staat. Wat een les in afhankelijkheid. Hoe gaat het vaak bij ons? Eerst zelf aan de slag. En als we vastlopen. Als we het eerst zelf hebben geprobeerd. Ja dat was lastig om hulp te vragen. Als je vastgelopen bent. Die les leert de Heilige Geest ons hier. Laten we dat ook doen. Concreet. De Heer God betrekken bij de plannen. Dat we onze handen vouwen. En jij, hoe is het dat bij jou? Is het gebed, is dat nou het stuur van je leven? Speelt God een centrale rol in je bestaan? Of is het iets van een reservewiel? Nou ja, als het misgaat, dan kunnen we altijd het reservewiel nog pakken. Spreek je hem dagelijks? Elke dag? Of, nou ja, als je eerlijk bent, één keer per week... Of een paar keer per maand. Of zelfs helemaal nooit. Dat kan ook. Betrek God bij de keuzes in je leven. Dat is zo belangrijk. Want de Heer God wil ons leren. Wil jou leren. Wil mij leren. In afhankelijkheid de weg met hem te gaan. Dat is uiteindelijk het beste leven. Ja, denk je natuurlijk. Ja, mooi, mooi vertelt allemaal. Maar ik vind het toch wel een beetje bedreigend. En en wat levert het mij dan op? Wat heb je er dan aan om je hele leven in de kerk te zitten? Wat heb je er dan aan om met God te leven? Nou, dat zegt de Heer hier. Uw plannen zullen bevestigd worden. Nou, nee, maar betekent dat God dan altijd je zin geeft? Nee, dat betekent het niet. Het is niet alleen alles toevertrouwen aan de Heer. Maar het is andersom ook. Luister. Gaan in de weg die God wijst. Als je hem betrekt, in jouw leven, in ons leven, andersom, betrekt de Heer ons ook in de weg die hij gaat. En zijn woord, gemeente, is een betrouwbare gids. Denk maar even aan zij die ons zijn voorgegaan. Op eeuwigheid zondag krijgt het ook een geweldige diep, misschien geliefde kwijtgeraakt. Afgelopen jaar. Wat een troost, als dus je mag weten. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Als een betrouwbare gids met vallen opstaan heb je dat moeten leren. en hebben zij dat moeten leren. En daarom is dat een begaanbare weg, ook voor ons. Om de weg met God te gaan. De Heer wijst de weg. Zijn woord is een betrouwbare gids. Maar de weg van de dwaas en van de goddeloze, die alleen zijn eigen hart volgt. Ja, dat loopt uit op de eeuwige duisternis. En zo dwaas zijn wij allemaal van huis uit. Onze eigen gekozen wegen zonder God zijn doodlopende wegen. En tegelijkertijd de goddelozen zullen niet regeren. Zelfs hun plannen die ze maken, zegt Spreuken 16, daarboven is het God die regeert. Hij leidt ook de geschiedenis naar het doel van zijn koninkrijk. Niet de duivel heeft er dus voor het zeggen, maar. De Heere regeert. Wat een halvast. Wat een troost voor het geloof. En daarom nodig dat we in afhankelijkheid onze weg met God gaan. Gezegend wie zo leeft. Dat brengt ons bij de tweede, tweede les. Levenslessen voor het geloof. Een les in afhankelijkheid en ook een les in vertrouwen, dat hebben we gehoord. Maar het tweede is een les in nederigheid. Want in het gedeelte van vers 5... Horen we dit. Al wie hooghartig is, is voor de heren een gruwel. Hand op hand. Hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. Duidelijke woorden. Een gruwel. Als je een briefje uit de hemel wil, dan is dit een duidelijk briefje. God vindt het hoogmoed, arrogantie, verschrikkelijk. Je kunt het zo duidelijk en helder krijgen als je mij wil gemeent. Tenminste, als je het horen wil. Waarom gaat God daar zo tegenin? Nou, heel eenvoudig. Omdat Hij zelf de Allerhoogste is. Hij is onze Allerhoogste Koning. Boven Hem kan er niemand staan. En Hij duldt ook niemand naast zich. En Hij, als schepper en onderhouder van het leven, heeft alles zijn plek gegeven. Hoog van hart, dat is nou precies de Het Ga precies tegen Gods bedoeling in. Hij heeft ons geschapen om tevreden te zijn met de plek die hij ons heeft gegeven. Levend met God, je eigen plek in de schepping kennen, maar ook in vrede met de naaste. En juist de hoogmoed. Niet tevreden zijn. Het hooghartige, dat is juist de duivelse van ons mens. Letterlijk en figuurlijk geldt dat hoogmoed komt voor de val. Ook in het paradijs. Wij wilden en wij willen als God zijn. We klommen om het zo te zeggen omhoog. Op die ladder. Want het zijn we ongelooflijk diep gevallen. Allereerst is het misgegaan in de engelenwereld. Niet alleen zijn er goede engelen. Maar er zijn ook slechte engelen. De duivel. Hij was niet tevreden met zijn plaats. Hij is in opstand gekomen. Terwijl hij een hoge positie had. Zo weten we uit de weinige bijbelgegevens. Hij wilde omhoog. En is tegelijkertijd diep gevallen. En nu heeft hij adem en even en heel het menselijk geslacht meegesleurd in de diepe val. Dus hij herinnert aan de oerzonde. Zeg maar de moeder van alle zonden. Daarom is het een gruwel in Gods oog. En het verrassende is. De Heer is zo anders. Ik kwam een prachtig citaat tegen van kerkvader Augustinus. In een preek over de woorden van Jezus uit Matthäus 11. Het zijn die bekende woorden waarin Jezus zegt, leer van mij, puntje, puntje, puntje. Dan weten we het eigenlijk wel wat er komt, maar dan kan de verrassing er ook wel een beetje af zijn. En daarin zegt Augustinus, mensen vragen aan Jezus, vertel ons, wat kunnen we nu van u leren? U heeft alles gemaakt. Wilt u ons dan leren hoe de aarde vastgezet moet worden? Wilt u ons hele grote dingen leren? Hoe de lucht uitgespannen wordt? Hoe het zit met de afwisseling van de jaargetijden? Wilt u ons leren wat u op aarde heeft gedaan? Dan kunnen we leren hoe we melaatsen moeten reinigen, hoe we demonen kunnen uitdrijven, hoe we doden tot leven wekken. Niets van dit alles, zegt Jezus. Wat dan wel? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van de hart. Ik zal jullie leren wat ootmoed is. Wat zachtmoedigheid is. En dan vervolgt Augustinus. Schaam je trotse mens. Schaam je voor God. Als God naar je omziet. Laat hij je dan in nederigheid vinden. Want, het is heel belangrijk. God zelf is nederig. Hij woont in de hemel. Hij ziet om naar de nederige. Hij heerst over de wereld. Kan het verhevener? hij hangt aan een kruis. Kan dat nederig. Als hij zoiets voor jou heeft gedaan. Zegt Augustinus. Mens hoe durf je je dan nog te verheffen. Hoe durf je dan nog op te, op te blazen. Arrogant. Dat is wat je bent. God is nederig. En durf jij dan nog trots te zijn. Heel duidelijk. Deze woorden. Andersom betekent het ook. Dat de nederige juist door hem wordt gezien. Die zich met ootmoed bekleed gemeet. Die is een sieraad voor de Heer. En die les leren we dicht bij de heiland. Hij is klein geworden. De komende weken, de adventsweken, gaan leven we heen naar kerst. Wat is hij ongelooflijk klein geworden. God neergelegd in de kribben. En heel veel bijbelteksten kunnen dat onderstrepen. 1 Peter 5 bijvoorbeeld. Wees met oogmoed, wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Wat een les in nederigheid, wat een les in oogmoed. En wat ontvang je dan? Iemand zei het eigenlijk heel mooi in het dal van de ootmoed, daar groeien de mooiste bloemen. Ik herhaal het nog een keer. In het dal van de ootmoed, daar groeien de mooiste bloemen. Dat brengt ons bij het derde. We hebben geluisterd naar een les in afhankelijkheid. En vertrouwen, eerste aandachtspunt. Nu ook een les in nederigheid, om niet hoogmoedig te zijn. Het derde is een les in liefde en trouw. Want in vers 6 lezen we dit. Door goede tierheid en trouw wordt een misdaad verzoend. En door de vrezen des heren wijkt men zich af. Of keert men zich af van het kwade. Als de heren schept in iemands wegen. Zal hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. Een les in liefde en trouw. Door af te wijken van het kwade. Vaak is het niet zo moeilijk om te zeggen van wat niet mag en hoe het niet moet. Maar het is al veel lastiger om dan het goede voorbeeld te geven. Laat me dan alsjeblieft zien, laat me dan alsjeblieft horen hoe het dan wel mag gaan. Nou hier in Spreuken 16 vers 6 zien we hoe er dan wel geleefd mag worden. Ook als er zonden, ook als er tekorten zijn. Door goede tierenheid en trouw wordt een misdaad en het tweede gedeelte zegt hetzelfde met andere woorden. Door de vrezen des Heren wijkt men af van het kwade. Het gaat hier dus om het leven, het nieuwe leven met God. Dat is, en dat blijft een prachtige uitdrukking die we niet kwijt moeten raken. Leven in de vrezen des Heren. Wat is dat dan precies? Is dat dat je vooral bang bent voor God? Vrees kan immers ook angst betekenen. Nee. Dat niet, maar wel dat je diep ontzag hebt. Zoals een kind kan opzien naar vader, naar moeder. Maar ook in kinderlijk vertrouwen. Dat je niet zonder de Here en zijn woorden verder wilt leven. Ontzag. Vertrouwen, dat zijn kernwoorden. Het is kernachtig samengevat. De praktijk van het geloofsleven. Leven in de vrezen des Heeren. En alles doet daarin mee. We horen allereerst van goede tierenheid en trouw. En dat zijn twee woorden gemeente die we hebben niet van huis uit in huis. Maar de Heerde wel. En dat ga je ontdekken in het geloof. Wij zijn dus helemaal stijl, afhankelijk en aangewezen op Gods goede tierenheid. Gods gersheid. Het is een woord voor verbondstrouw. Gods liefde. En genade. En dan niet eigenlijk als een soort onderdeel van God. Dat heeft hij ook. Maar je zou kunnen zeggen. God is helemaal doortrokken van goedheid. Ik heb dus geen kleine. Heb geen verkeerde gedachten van onze God. Hij is helemaal doortrokken van goedheid. En die trouw van God. Dat heeft ook te maken met dat hij het volhoudt. Dat hij het volhardt. Dat hij niet alleen de relatie zoekt naar de zondeval, maar dat hij het ook nog met ons uithoudt. God heeft een lange adem, wat is hij geduldig? En het tekent zijn liefde, het tekent zijn trouw. Misschien herken je dat wel, de opvoeding. Dat je het kinderen ook wel eens laat weten. Je zucht ervan. En kan een kind soms zeggen: Nou pap, is het zo zwaar om op te voeden? Nou ja, dan moet je er soms ook weer eens om lachen. Je probeert je opkomende boosheid weg te zuchten. En toch weer geduld en liefde. Want soms weet je ook wel eens een keer uit je slof schiet. Dan roep je soms dingen die je denkt, ja dat had ik niet moeten zeggen. Soms lastig om heel veel geduld te bewaren. Herkenbaar toch. We meten nu naar de relatie met God. Wat is de Heere geduldig. Langmoedig. Wat heeft hij groot geduld. Want hij liefde eigenlijk elke bladzij van de Bijbel. Kijk maar naar Israël. Schoon zwaar getergd. zo barmhartig en genadig. Hij wil niet, wil niet dat Israël zijn kind verloren gaat. En hij wil ook niet dat wij als kudde van de goede herder verloren gaan. En daarom klinkt zijn liefelijk woord, ook vanmiddag, een zon scherp, om ons wakker te schudden. Scherpe vermaningen hebben we soms nodig. Dus soms als. Steentje van de herder. Opdat we niet van de kudde afgaan. Maar het woord van de goede herder horen. Laten we daarom geen slechte gedachten hebben. Geen lage gedachten van onze goede God gemeend. Soms kom je mensen tegen. Misschien ook wel eens op huisbezoek. Met een vervrongen godsbeeld. Ja die God is er alleen maar op uit. Om, om nou ja, allerlei gekke. Beelden hoor je soms, alsof hij handenwrijvend erop uit is om je ongeluk te bezorgen. Alsof je met allerlei regeltjes ons levensgeluk belemmert. Zo is het niet. Gemeente, onze God is een goede God. Hij is erop uit om ons zijn goede tierenheid en trouw te schenken. Je kunt ze ook weergeven met liefde en trouw. Het zijn woorden die passen binnen een relatie van liefde van man en vrouw van een huwelijk. Trouw. En zo wordt in de Bijbel ook de relatie van God en zijn volk, denk maar een hooglied getekend, en van Christus en zijn bruidsgemeente. Liefde als de brandstof voor de relatie en de trouw als de veilige omheining. Juist dat is het geheim, dat, Christus, dat God verloren zondaars aanneemt. Hij verzoent hun zonde. Hoe? Door zijn zoon naar de aarde te zenden. Jezus Christus gaf zijn leven in onze plaats. Wat een liefde. Wat een goede tierenheid. Wat een trouw. Bijvoorbeeld naar zijn discipelen. Die zouden ze toch af en toe. Wat een trouw dat hij het volhield. In het midden van honen en spot. Israël zat er niet op te wachten. Er was voor hem geen plek in de herberg. En aan het eind mochten ze hem helemaal niet. De kribbe was een voorbode van het ruw houten kruis. Maar wat een trouw. Wat een goede tierenheid in het hart van het evangelie, en dat is nou het mooie gemeente. Want die goede tierenheid en trouw blijven niet iets buiten ons, maar je zou kunnen zeggen: juist in de bekering werkt de Heilige Geest dat ook uit in ons. Christus komt immers in ons wonen, de Heilige Geest die neemt het uit Christus om het ons te verkondigen. Goede tierenheid en trouw worden nu ook zichtbaar in het leven van al Gods kinderen. Die gaat zelf leven van Gods liefde en van zijn genade, van zijn trouw. En dat betekent inderdaad geduld hebben met de ander. Het uithouden. Dus niet meteen hoog van de toren blazen. Trouw is daarin het uithoudingsvermogen van een christ om het vol te houden. Iemand zei, en dat vond ik wel een mooie gedachte als je kijkt naar die drie geloof, hoop en liefde. Die zegt, liefde is eigenlijk het geduld om het uit te houden met de ander. De hoop is het geduld om het uit te houden met jezelf. Geloof, dat is het geduld om het uit te houden met God. Als de Heere God soms onbegrepen wegen met je gaat. Mooi om erover na te denken. En zo tekent Salomo, geleid door Gods geest. Een profielschets van vredestichters. Ze zetten het de ander niet betaald. Maar ze gaan trekken vertonen van hun heren en meester. Als het goed is krijgt Christus steeds meer een gestalte in ons lijf. Geweten wat een les voor ons. En laat we eerlijk zijn. Wat is er dan nog een werk aan de winkel? Laat goede tierheid en trouw niet ontbreken. Zei Salomo al in Spreuken 3. Misschien wel uw trouwtekst. Prachtige woorden. En misschien mooi om daar... ...vandaag nog eens over door te spreken... ...als dat je trouwtekst is. En ook daar staat het geheim... ...van die afhankelijkheid van de vrezen des Heeren. Net als op Psalm 37... ons voorhoudt, en Spreuken 16 ook. Ken hem in al je wegen. En dan zal hij... ...je paden recht maken. Daarom is het zo belangrijk dat we onze keuzes... ...met hem maken. Want dan geef je hem ook... ...de gelegenheid om... ...te corrigeren, bij te sturen. Zodat we mogen weten... Dat we wandelen in de weg die hij wijst. Gemeente, opnieuw een oproep om ons hele leven voor Gods aangezicht neer te leggen. En opnieuw die spannende vraag, willen we dat? Doen we dat? Nee, dat gaat niet vanzelf. Toch is het nodig. Want anders zal het koninkrijk van God voor ons gesloten blijven. Zonder concrete bekering kan het niet. Want juist het leven vanuit de vrezen des Heren doet ons wijken van het kwaad. Wie leeft met God, die zegt niet, ik weet alles al, ik heb alles voor mekaar. Nee, die laat zich corrigeren. Die staat open voor bijsturen. En soms doet God dat via een broeder of via een zuster. En daarom zo belangrijk om God te laten uitspreken in ons leven. Al te makkelijk leggen we toch die stemmen die ons tegenspreken, leggen we het zwijgen op. Maar daarmee kunnen we onszelf bedriegen. Hoor hier van de zegen, als we gaan in de wegen die God wijst. De Heere kan zelfs op een wonderlijke manier voor verzoening zorgen met hen die ons al langer vijandig gezind zijn, zegt vers 7. Dan zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hen doen sluiten. Dat brengt ons bij de vierde. Een laatste les. Levenslessen voor het geloof. We hebben geluisterd naar een les in afhankelijkheid. Een les in nederigheid. Een les in liefde en trouw. Maar ook een les in tevredenheid. Vers 8. Beter is een weinig met gerechtigheid. Dan een veelheid aan de inkomsten zonder recht. Het hart van een mens overdenkt zijn weg. Maar de Here bestuurt zijn voetstappen. Jongens meisjes, nog even terugkomen. Misschien eh, wil je wel steenrijk worden. En denk je ook, ja maar laat ik maar vragen om wijsheid. Want ik weet ook dat Salomo niet alleen wijsheid kreeg. Maar omdat hij niet om rijkdom had gevraagd, kreeg hij rijkdom erbij. Ja dat is heel slim als je zo denkt natuurlijk. Maar Salomo was inderdaad steen en steenrijk. Alles wat hij wilde, kon hij om het zo te zeggen kopen. Hij vroeg om wijsheid, maar kreeg ongekende rijkdom. Maar nou moet je eens goed luisteren. Wat zegt Salomo? Ga voor rijkdom. Want dat is het allerbelangrijkste in je leven. Nee, helemaal niet. Hij is er helemaal niet enthousiast over. Hij zegt het tegendeel. Hij kent de schaduwkant. Hij zegt, beter is een weinig met gerechtigheid beter is dat je je geld eerlijk hebt verdiend dan dat je het op slinkse wijze heel veel hebt maar op dubieuze wijze verkregen dan veelheid aan inkomsten zonder recht nou ja, wat dat betreft hoe verschillende tijden van Salomo ook waren andere tijden tegelijkertijd is het toch wel een rode draad een verschijnsel van alle tijden Wat kan het leven onrustig zijn de arme is afgemat van het werken. De rijke is moe van het piekeren. De arme streeft naar bezit. De rijke streeft naar het behoud van alles. Zo kan het leven soms helemaal getekend worden als een rusteloos bezig zijn voor het hier en nu. Salomo zegt het later nog anders in predik. Over het gezoek. Dat het alles ijdelheid is. Lucht en leegte. Nooit is het genoeg. Altijd meer. Wat een onrust geeft dat. En lastig soms. Hè, als je net zzp'er bent. Je moet uren maken. Ja. Maar wanneer stop je? 70 uur, 80 uur. Savonds nog een beetje bijbeunen. Bijklussen. Vergeet nooit wat een man heeft gezegd. Dat was in Oene waar ik pastoraal medewerker was. Een man kwam op zijn sterfbed. En die zei ja. Al die jaren terug ik heb ik een goede jeugd gehad. Maar altijd druk. Altijd bezig. En zegt. Je moet de jeugd maar voorhouden. Dat is juist in een jonge jaren. God moeten zoeken. En dat is ook zo. Nog nooit heb ik iemand op zijn sterfbed horen zeggen. Had ik maar meer uren voor mijn baas gemaakt. Had ik maar meer omzet gedraaid. Maar vaak wel andersom. Had ik maar. Meer geïnvesteerd. in. een gezin. Had ik maar eerder de Heeren gezocht. Daarom. als je nadenkt over dat perspectief. wat nou echt het belangrijk is. dan moet je soms ook keuzes maken. Salomo, steenrijk. laat ook iets van de keerzijde zien. Spreuken dertig, horen we ook aanger bidden. geef me geen armoede. geef me ook geen rijkdom. maar genoeg dat je tevredenheid leert tevreden met wat je ontvangt want kijken we vaak naar de ander de nieuwste BMW hé, hey, waar doet hij dit van wat doen wij verkeerd zo'n vreselijke vraag wat doen wij verkeerd dat slaat natuurlijk nergens op of snel kijken met een jaloerse blik naar de ander en sorry als je op een marketing of salesafdeling werkt maar dat is toch zo, de marketingmannen en marketingvrouwen bedenken van alles om consumenten te verleiden tot een nieuwe aankoop. Van de week brandt het weer los, Black Friday. Wat een korting. Je zult toch maar iets van die aanbiedingen mis. Misschien kent u het boek van Herman Paul over secularisatie. Zijn laatste boek heet Shoppen in Adventstijd. Over het feit dat shopping je een gevoel van identiteit kan geven. Ik ben wat ik koop. Of de angst om er iets te missen. Stel je voor. En zo worden we gebombardeerd dagelijks met allerlei aanbiedingen. Alleen vandaag voordeel. Nu of nooit. Wat kan je er onrustig onder worden? Het lijkt alsof we heel wat levensgeluk missen als we dat product of dienst niet hebben. Maar iets van geluk ervaar je vaak in wat onbetaalbaar is. Zoals de rust. De vrede met God die alle verstand te boven gaat. Dat is niet te koop. Het wordt je gratis geschonken. Om niet door het geloof in Christus. Wat is het is ook een gave om eenvoudig te kunnen genieten. En zonder jaloersheid die ander ook te gunnen. Als het hem of haar goed gaat. Zonder je dan inderdaad af te vragen wat je dan zelf verkeerd doet. Paulus pakt dat later op. En hij zegt, is hebzucht niet een wortel van alle kwaad waarschuwde Christus zelf er niet voor in de bergreden, wees niet bezorgd ze zeggen ga eens wat vaker wandelen en kijk dan naar de vogels de meeuw of misschien een week stond er een, een mooi stukje in de krant over die zeldzame vogels misschien ben je wel vogelaar als hobby prachtige hobby als dus je al die vogels ziet maar die les die de Heer Jezus ons leert is dus het leven niet meer dan voedsel en kleding Kijk wat vaker naar de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Wat een les om tevredenheid in praktijk te brengen. Dat je gewoon kunt genieten van het alledaagse. Zonder allerlei spektakel. Jonge vrienden, lastig is dat hè. Want zo werkt het toch vaak. De ander, hé hey, ik heb de nieuwste iPhone. Zo hé, wat doet hij van? Ja, 80 uur in de week werken. Of op een andere wijze. Misschien ben je wel eens in een derde wereldland geweest. Roemenië. Om daar te helpen. Maar je ziet dan ook de schaduwkant. Je denkt ja. De keuzes die wij hier maken. Wat voor impact die hebben op het leven daar. In Congo. Een kind wat in de mijnen moet werken. Hele ongezonde omstandigheden. Het kind moet eigenlijk naar school. Maar omdat wij in het westen allerlei grondstoffen nodig hebben. Is het soms hier zo goedkoop? Omdat de prijs ergens anders wel betaald wordt. Kinderarbeid. Of absurde levensomstandigheden of werkomstandigheden. Gemeente, laten we daar kritisch op zijn. Laten we kritisch op worden. En dat recht en gerechtigheid ons leven ook in dit soort dingen bepalen. Ons past bescheidenheid. Ootmoed, terughoudendheid, tevredenheid. Wat een geloofsles. Het is voor ons bovenal belangrijk. Want dan komt het samen. Te leren wat genade is. Genade alleen. Paulus die hoort het. Mijn genade is voor u genoeg. En zo ook nu vandaag. en Daarmee eindigen we gemeente. Horen diezelfde woorden. De Heere God zegt het tegen u. En hij zegt het tegen jou en hij zegt het tegen mij. Mijn genade is voor u, is voor jou genoeg. Eén vraag. Kun je daar mee leven? Amen.